0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Nicht aus Gründen des ökologischen Bewusstseins oder der Tierethik suchte man 1920 nach Ersatz für Fleisch. Es gab schlicht nicht genug und das, was auf dem Markt war, war zu teuer. Für adäquaten Ersatz sollten die Fischbestände der Meere sorgen. Doch wie war der Zustand der deutschen Hochseefischerei? Wie war sie durch den Weltkrieg gekommen und konnte der Bedarf an Fisch für das Deutsche Reich überhaupt gedeckt werden? Diesen Fragen widmet sich Paul Dehn in der Deutschen Allgemeinen Zeitung vom 19. Juli 1920. Paula Loy liest. Deutsche Seefischerei von Paul Dehn Das Fleisch ist knapp und teuer geworden und wird noch jahrelang entbehrt werden müssen. Als Ersatz stehen Fett und Fisch zur Verfügung. Ein unerschöpflicher Palmenbestand in den tropischen Ländern erzeugt Jahr für Jahr den Rohstoff für Palmin und ähnliche reine Pflanzenfette, die bei einem günstigeren deutschen Geldstand im Ausland schon längst reichlich und billig auf den deutschen Markt gekommen wären. Ebenso unerschöpflich ist der Reichtum des Meeres an Fischen. Um gesättigt zu werden, muss man freilich anstelle des Fleisches die doppelte Menge an Fisch zu sich nehmen aber Fische sind auch bei teuren Preisen immer noch mehr als halb so billig wie Fleisch, somit für den Haushalt vorteilhafter und für den Körper verdaulicher. Vor dem Kriege waren Seefische außerordentlich billig und so im Überfluss vorhanden, dass sie zuweilen als Dünger verwendet wurden. Nach Kriegsausbruch musste die Hochseefischerei in der Nordsee und weiter im norwegischen Meer, im Polarmeer, im isländischen Meer usw. So eingestellt werden. Die Ostseefischerei wurde im beschränkten Maße aufrechterhalten. Während des Krieges kamen aus den skandinavischen Staaten Zufuhren an Fischen. Schon vor dem Kriege bezog Deutschland zwei Drittel seines Bedarfs an Seefischen vom Auslande. Deutschland verzehrte insgesamt 1913 für 180 Millionen Mark Fische, nach den billigen Großhandelspreise berechnet. Davon entfielen ein reichliches Viertel auf die Fänge der deutschen Hochseefischerei. Ein knappes Viertel auf englische Zufuhren, der Rest auf niederländische, norwegische, dänische und schwedische Fänge. Fast zwei Drittel der fremden Einfuhren bestanden aus Heringen, Breitlingen und Sprotten. Infolge des schlechten deutschen Geldstandes stehen ausländische Fische hoch im Preise. Dadurch wird die deutsche Hochseefischerei angespornt, ihren Betrieb so zu entwickeln, dass sie möglichst ganz den deutschen Verbrauch zu billigen Preisen deckt. Vorerst sind auch die Fische, soweit sie von der deutschen Hochseefischerei eingebracht werden, teuer, durchschnittlich acht bis zehnmal so teuer als vor dem Kriege. Weshalb? Weil alle Betriebsmittel der Fischerei im Preise gestiegen sind. Die Mannschaftslöhne mussten, wie die Arbeiterlöhne überhaupt, bis auf das fünfzehn bis 20 erhöht werden. Infolgedessen stiegen auch die Kohlen-, Eis- und Schiffpreise. Was die bedenkliche Erhöhung der Kohlenpreise auf das zwanzigfache bedeutet, wird jeder Deutsche am eigenen Leibisch gespürt haben. Schon die Kohlensteuer mit den Preiserhöhungen übte verteuerte Rückwirkungen auf die gesamte industrielle Erzeugung aus. Alle Waren wurden teurer, auch solche, bei deren Herstellung Kohlen wenig oder gar nicht nötig waren. Außerordentlich empfindlich war für die deutsche Hochseefischerei die Kohlenknappheit im letzten Winter. Wochenlang mussten die meisten Schiffe mit den Mannschaften brach im Hafen liegen und erforderten hohe Ausgaben, ohne in Fahrt gehen zu können. Ein Fischdampfernetz, das früher 600 Mark kostete, muss gegenwärtig mit 15.000 Mark bezahlt werden. Ein Fischdampfer, der vor dem Kriege für 170.000 Mark hergestellt wurde, ist zurzeit nicht unter zwei Millionen Mark zu haben und kommt im Neubau auf das Doppelte zu stehen. Noch weit bedenklicher ist die erhöhte Belastung der Hochseefischerei durch die Versicherung. Hunderttausende von Minen wurden von den kriegsführenden Mächten, am meisten von England, ausgelegt, um den Schiffsverkehr zu gefährden. Noch sind nicht alle diese Minen beseitigt worden, zumeist in den befahrensten Küstenstrecken und nicht im besonderen Interesse der Seefischerei, die andere Meeresplätze aufsucht. Für die Fischer ist es eine bittere Enttäuschung – wenn sie ein schweres Netz an Bord ziehen und darin inmitten der Fische eine der großen Minen erblicken, die ein Gewicht von 50 bis 100 Zentnern haben. Wiederholt wurden deutsche Fischdampfer durch solche Minen beschädigt, zuweilen sanken sie mit Mann und Maus in die Tiefe. Angesichts dieser Gefahr wurden die Versicherungsprämien von 5 bis 6 Hundertstel vor dem Kriege auf 36 Hundertstel hinaufgeschraubt, sind also so hoch geworden, dass in knapp drei Jahren der ganze Schiffpreis für die Versicherung des Schiffes gezahlt werden muss. Liegen die Minen zwei Jahre im Wasser, so sind sie durchgerostet und ungefährlich. Die deutsche Hochseefischerei wird demnach bald ihr gefahrvolles Gewerbe in größerer Sicherheit betreiben können. Nach Beseitigung der Minen und bei regelmäßiger Kohlenlieferung werden auch die Fische wieder billig werden. Leider durften während des Krieges die eingebrachten Fischfänge nicht mehr öffentlich versteigert werden. Dadurch erlangten die überall eingreifenden Schieber und Wucherer auch Eingang in den Fischhandel und verschärften die Verteuerung. Derartige unerfreuliche Erscheinungen müssen beseitigt werden. Am bekanntesten sind in Deutschland von Seefischen der Hering, der Schellfisch und der Kabeljau oder Dorsch, entweder frisch oder gesalzen oder geräuchert oder gedörrt, Kabeljau als Stockfisch. Die Nachfrage nach Schellfischen war vor dem Kriege so groß, dass eine Überfischung stattfand und man schon Maßregeln plante. Dagegen fanden andere nicht minder gute und billige Fische geringeren Absatz, so unter anderem ein Massenfisch, der Kohlfisch, auch Köhler genannt, der seit einigen Jahren als Seelachs in den Handel kommt. Außerordentlich schmackhaft ist auch der Seeteufel oder Seewolf, seit einiger Zeit Karmonadenfisch oder Forellenstör genannt. An der Wasserkante kommen ferner auf den Markt die Hungzzunge unter dem Namen Rotzunge, der Rotbarsch als Seekarpfen oder Seezander oder Goldbarsch, der graue Knurrhahn als Seeforelle und so weiter. Die Hochseefischerei stellt große Anforderungen an ihre Angehörigen. Sie verlangt ein seetüchtiges Geschlecht, das unerschrocken, wetterhart und erprobt, mit stählernden Nerven hinausfährt und sich inmitten der verschiedenen Gefahren behauptet. Das mühsame Gewerbe ernährt indessen keinen Mann. An der Nordseeküste sind die kleinen selbstständigen Fischer meist wohlhabend. Die Matrosen der Fischdampfer erhalten außerordentlich hohe Löhne. Kapitän und Steuermann beziehen bestimmte Anteile des Fangerlöses und wenn die Glück haben, so erlangen sie dadurch ein mehr als reichliches Einkommen. Zu den kaufkräftigen Abnehmern der deutschen Seefischerei gehört die Bevölkerung der Rheinlande. Während der katholischen Fastenzeit sind die Zufuhren deutscher Seefische außerordentlich groß und erreichen in der Karwoche ihren Höhepunkt. Dann fällt der Verbrauch vorübergehend ab. Nach den Rheinlanden wird die deutsche Seefischerei so lange billiger liefern können, als der ungünstige deutsche Geldstand im Ausland fortdauert. Auf den Tag genau